0: Bienvenidos al episodio 158 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como casi siempre, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? Y, pues mucho. Mucho trabajo en las últimas dos semanas. Ok. Me di
1: una, una escapada por ahí para ver Spiderman, man Home, pero en general no, no, no he estado haciendo demasiadas
0: cosas. Aparte de trabajar, claro. Claro. Yo básicamente lo mismo. Traté de leer más cómics y creo que leí casi 10, que es un récord para mí en el último tiempo, pero estaba tratando de hacer muchas cosas, así que es difícil Ay, difícil hacerlo todo. Ok, sí, acabo de abrir una es, cerveza es, es, nueva y eh, no estoy seguro de que me haya gustado. Vamos a ver el veredicto final en un rato más. Ok.
1: Y pues eh, eso no, no, no tenemos mucho. La idea es que a partir del podcast sea más corto, sobre todo después de ese último experimento kilométrico.
0: Sí, sí, pensé que había sido más largo todavía. La verdad es que grabarlo nos tomó cinco horas, creo. No sé, empezamos sí, tarde y terminamos muy tarde. Fue una grabación accidentada
1: y por lo que me cuentas la edición todavía más.
0: Sí, básicamente mi computador dejó de funcionar por dos semanas y lo tuve que editar en un computador que me prestaron. Y el computador que me prestaron, eh, bueno, me hizo extrañar mi computador. La verdad es que cada vez que él hacía, no sé, avanzaba 5 minutos, él tenía que esperar a que el computador terminara de procesar el audio. Cosa que generalmente es casi automática en mi computador, que mi computador no es ninguna maravilla, pero funciona bien. Hasta estas dos semanas en las que estuvo muerto. Y eso hizo que todo el tema de editar eh, se hiciera interminable. De hecho, la carátula la hice en un programa eh, espectacular, o sea, una página espectacular que encontré en, eh, en internet y, y que te permite usar Photoshop sin tener Photoshop. Eso suena como algo muy práctico. Sí, así que, eh, bueno, vamos a mencionarlo porque hay que agradecerle un poco, aunque no, <ríe> no recuerdo el nombre ok
1: entonces eh, busquen algo así en línea seguramente
0: ya lo, seguramente ya lo voy a encontrar no, no rellena rellena rellena
1: o sea quieres un programa más corto y me pides que le ponga relleno
0: por supuesto eso no tiene sentido bueno pero que rellenemos no significa o sea que sea más corto no significa que tenga más eh, contenido fotopea se llama fotopea.com se escribe com. Les recomiendo que lo prueben si, si no pueden usar Photoshop en su computador, o si tienen algún accidente o están, eh, no sé, en emergencia de hacer algún trabajo de Photoshop y no, no cuentan con el programa en sus manos en ese momento.
1: Lo cual, pues, eh, es raro, ¿no? Quien ocupa Photoshop generalmente lo tiene en la mano, pero casos de emergencia, cuando estén lejos de su computadora o algo así, Probablemente sería.
0: O sea, los mueren tempestivamente. Bueno, mi computador parece que el único problema que tenía era que el ventilador estaba lleno de, de polvo. Entonces lo abrí, lo limpié, lo cerré y volvió a funcionar inmediatamente. Aproveché de comprarle un disco de estado sólido y ahora está funcionando bastante más rápido. Mi computador es viejo, es de 2012. Pero funciona bastante bien. Ya. Yeah.
1: Hace un rato cuando lo escribiste sonaba como si estuvieras hablando de la vida misma. ¿Qué cosa? Cuando describiste tu computador, fue. No, todo estaba muy bien, funcionaba perfectamente, hasta que se murió.
0: Bueno, la vida funciona así, así que. Es cierto. Sí. Bueno, el experimento es doble en el sentido de que. Bueno, siempre sale mal cuando lo digo, pero vamos a tratar de hacer un programa más corto, principalmente porque tengo poco tiempo para editar. Entonces, mi idea es, es tratar de hacerlo. Eh, como decimos por acá, dos cucharadas y a la papa, grabar, editar y publicar al día siguiente, ojalá, si es posible, y, y no sé, hacerlo un poquito más dinámico y en una de esas tal vez si, si funcionan las cosas lo podemos hacer eh, con una periodicidad más frecuente, pero todo eso está sujeto a, a la disponibilidad de tiempo de, de Alberto y de y mía. Que es como advertir la vez anterior, respecto al futuro ni nosotros mismos sabemos qué va a pasar. No, no. En cualquier momento puede llegar Thanos. Ok Beto, ¿qué te parece si pasamos a, a básicamente lo mismo pero más resumido? Ok, pues
1: primero noticias, que es una sección que siempre alargamos mucho, afortunadamente creo que no hay mucho que comentar.
0: No, hay una gran noticia y otra pequeña, y puede que haya otras noticias que se nos pasaron, no, no lo descarto. Bueno, la primera noticia grande es el cierre de Vértigo, Beto. ¿Qué te parece esto?
1: Eh, pues es algo que ya desde hace, hace unos años se veía venir, ¿no? Nosotros eh, decíamos cuando le dieron las gracias a Karen Berger que probablemente ese era el primer paso a, a deshacerse de, del sello, y no pasó, le dieron algo de, de vida artificial, dejaron a, a Shelly Bond al, al frente, después también a ella le dieron las gracias, aparentemente ahí tenía que ver un, un poquito con una cuestión de, de sueldos, por el tiempo que llevaban ambas con, con la empresa, les les tocaba un aumento sustancial y la empresa decidió mejor darles las gracias que tener que subirles el, el sueldo nuevamente. Y el sello se quedó primero bajo el mando de Jamie de Rich, después trajeron a algunos otros editores más jóvenes, por ahí estaba Matt Doyle, y el año pasado, con Momo y Platillo anunciaron que iban a, a relanzar el sello, acababan de anunciar y la, la, la creación de, de Sandman Universe, que, que se veía más como algo que estaba completamente colgado de, de la popularidad de, de esa serie y de Neil Gaiman, quien supuestamente tuvo tuvo mano para elegir a, a los autores que iban a trabajar en, en esas series y anunciaron que, que iban a revitalizar el sello, anunciaron siete series, se supone que todas eran series regulares, de las siete lanzaron solamente cinco, una la tuvieron que cancelar después de que apareció por ahí un escándalo de, de acoso sexual alrededor del de escritor de la serie. Eh, las otras cuatro pues se, a, a, ahí van con, con muchas pausas, hay un puñado de, de números de cada una de ellas, pero hubo dos que de plano no, no publicaron y era lo que llamaba la atención porque la, la razón para no publicarlas es que aparentemente a, a fin de cuentas, en, si, si no directamente en DC, alguien dentro de la estructura corporativa de Warner decidió que eran temas demasiado controvertidos y por ello no las iban a publicar, lo cual pues va contra todo el espíritu de lo que alguna vez fue vertido eh, la primera de ellas es Second Comic, que era eh, un cómic de, de Mark Russell, eh, a quien por aquí hemos comentado su, eh, su cómic de los Flintstones, los, los Picapiedra, y quien yo por ahí tengo también un, un libro que es una, una interpretación bastante divertida de la biblia. Y aparentemente tenían el temor en, en Warner o DC de, de que hubiera reacciones adversas a la publicación de, de la serie por su visión de, de la religión. En esta historia que como el título lo dice, se, Segunda Avenida, eh, hablaba del regreso de Jesucristo a la tierra, en donde lo convierte en una especie de, de superhéroe. Ese cómic está a punto de, de aparecer ahora eh, bajo el sello de Ahoy. Este, este, este Ahoy Comics es una editorial que, que está haciendo cosas bastante interesantes. Tiene poco más de un año que apareció. Y curiosamente eh, hay en, en este editorial trabajando hay algunos exeditores de Vértigo, como es el caso de, de Tom Payer. Entonces, pues eh, te, tenemos Vértigo fuera de Vértigo eh, por, por ese lado. La otra serie que, que decidieron no publicar es Safe Sex. Es eh, un futuro distópico donde las preferencias sexuales son eh, debidamente fiscalizadas por el gobierno. Esta serie se anunció Igual hace más de un año Como, como parte de este supuesto relanzamiento de Vértigo Pero nunca se dio una, una fecha Para su salida Y en el previous de, del mes pasado Apareció por ahí el, el aviso De que hubiera la luz Norco, si es en, en agosto O en septiembre Pero va a aparecer esto Bajo Image Comics Entonces pues, pues sí Le, le dieron eh, finalmente cortón a, a Vértigo Los, Las series que, que alguna vez Se publicaron bajo ese sello Y se apareciendo y aparentemente van a, a traer ahora la, la, la etiqueta de, de, de Black Label que es lo, lo que se declarará como el sello de, de lectores maduros y, y que en, ya habían publicado, hay cosas que, que originalmente estaban en Vertigo habría que recordar también que hay cómics que, que no fueron originalmente publicados por Vertigo pero en algunos eh, TPS y recopilatorios traían el sello de Vertigo como es el caso de por, y, for Vendetta, y me parece que también una de las ediciones más recientes de Watch también traía ya el, el sello de Vértigo Ahora se los van a retirar y seguramente van a aparecer ya con el sencillo Black Label. Alguien me comentaba que, que me parece que Watchmen ya, ya traía justamente este último.
0: Ok, no sabía que Watchmen estaba saliendo como Black Label. Es ¿eh? una especie de chapa retroactiva darle algún... Eh... Porque los proyectos que son técnicamente Black Label, ninguno ha sido un de, de aclamación crítica que digamos hasta ahora. Eh... A... Son nombres de, de tiempos pretéritos que han sacado proyectos, la verdad es que no demasiado bien recibidos. Yo no los he leído, pero tampoco los quiero leer.
1: Yo le echo un, un vistazo a Adam, en el cómic de Batman que es más famoso por el, el semidesnudo que, que aparece ahí. Tuvo toda una polémica que terminaron por eh, censurar, el cual dices, ok, entonces sello es para lectores maduros y y después de, de que te llevas algunas críticas, decides mejor censurar el, el arte, pues no sé entonces realmente cuál es el objetivo de, del sello. Eh, mencionan que también el, este sello va a tener espacio para cómics de autor, lo cual veo un poco complicado, porque de por sí, si están poniendo tantas restricciones, no me parece que vaya a ser atractivo. Y no no sé, a lo mejor si algunos de los nombres establecidos en la compañía les, les pueda convenir que funcionen de una forma similar a lo que alguna vez fue Icon en Marvel, eh, para que los, los autores de nombre que, que tenían contrato de pudieran seguir trabajando en proyectos propios, que en el caso de, de David Mack de, de mismo Brian Michael Bendis y, y algunos otros por allá en, en, en Marvel, no, no sé si sea la, la idea de, de algo para lo que quieren utilizar este Black y eh, de lo que no mencionado dentro de esta eh, reacomodo de, de sus eh, sellos o, o etiquetas como parece que le están llamando ahora es eh, qué va a pasar con los proyectos eh, limitados ¿no? como era el caso de Young Animal o, o los cómics de, de Michael que están apareciendo como Jinx ¿no? no sé si con eso va a haber algún cambio o, o van a traer el sello nada más al lado de, de los de DC porque también habría que, que apuntar que no nada más desaparece Vértigo, también desaparecen los dos sellos que crearon hace un par de años para tener eh, historias para lectores eh, muy jóvenes y niños que eran DC Zoom y DC Inc eh, ahora van, van a quedar los dos agrupados bajo la etiqueta de
0: DC Kids Sí, eh, la verdad es que lo que confunde un poco de DC son estas decisiones un poco antagónicas que no son difíciles de comprender para uno como público realmente para el que está leyendo cómics esta, estos nombres no son muy relevantes realmente si es para niños, para adolescentes, o la línea normal, o si es vertigo, o Black Label. Eh, no es muy relevante. Si el cómic es bueno y a uno le interesa, uno lo va a leer igual. Si uno es lector de cómics, ya está inmerso en este, en este tema. El, el tema probablemente pase más por un, una cosa de marketing y de eh, cómo presentan las líneas de publicación a, a, a los medios de, de distribución, a las librerías, a, a Amazon, ese tipo de cosas. Realmente no. Excede de, de mi interés y de mi entendimiento, así que eh, lo, lo que es curioso es por qué decidir fundar esos, esos esos no sé si llamarlos imprint o, o editoriales pequeñas o qué sé yo, cerrarlos al par de años, eh, no les dan realmente ninguna posibilidad de surgir, o sea, el relanzamiento de Vértigo fue a fines del año pasado y ahora ya están anunciando que lo cierran, entonces... Y es uno de varios relanzamientos que ha tenido Vertigo Entonces, eh, no, no sabemos qué querían hacer con esta con este sello hace bastante tiempo, que yo creo que DC tampoco lo sabía.
1: Que también aquí habría que apuntar que, sobre todo el, el último par de años, se puso todavía más enredada la, la situación por la adquisición de, de todo Time Warner de parte de AT&T, porque parece que ahora que ya finalmente fue, fue aprobada y empezó a, a tomar efecto de ejecutar la, la función. Parece que AT&T estaba buscando eliminar eh, puestos duplicados y, y limpiar un poquito la, la operación de, de DC. Hace unos meses se eh, despidieron a, a parte de, del personal, algunas vicepresidencias desaparecieron, le dejaron más responsabilidades a, a Bob Harris, por ejemplo, que que es una de esas cosas que, que dices, ok, quieres que esto funcione mejor, pues sí, te deshaces de gente, pero dejas gente capaz, no dejas a Dan Didio y Bob Harras al frente de todo. Entre los que salieron despedidos, por ejemplo, fue el quien fuera director artístico de DC por, no sé, han sido como 25 años, que era Marquiaelo, quien es, es aparte un, un gran artista y que fue responsable de, de mover la, la imagen de la compañía en, en varias ocasiones, además de que estaba a cargo de proyectos especiales. Cosas como Wednesday Comics, este periódico en, en formato tabloide, que, que era una antología y que, que se publicó hace unos años, fue una idea suya.
0: Solo y, también.
1: Solo también fue una idea de Marquarello. Entonces son, son de esos casos que dices, ok, te deshaces de Marquarello y le das malas cosas a Bob Harris, eh, no, no, no sabes para dónde va el asunto. También me parece que este es un, uno de esos casos en los que probablemente el, cuando alguien estaba revisando AT&T preguntó, ok, ¿qué es DC Black Label? Ah, son nuestros cómics para adultos. ¿Y qué es Vértigo? Eh, son cómics para adultos. ¿Y por qué tienes dos líneas que son cómics para adultos? Júntalas. No me interesa tener dos grupos editoriales que hacen exactamente lo mismo. Entonces, si, si esa fue la, la situación que se presentó, de que no puedes tener dos sellos que básicamente hacen lo mismo, pues la, la gente que creó Vértigo, ya mencionamos que se habían deshecho de todos ellos. Eh, eh, así es de que pues lo más lógico era que si la, la idea de tener Black Label fue una idea de... De la, la jerarquía actual de la editorial Que son básicamente Didio, Harras y Jim Lee, Pues o, obviamente iban a preferir Quedarse con su propia creación Y no con, con la que, que había estado Durante décadas antes en, en la editorial Y Fique, ¿no?
0: También Vértigo es, es Tal vez sea un tema aquí Que tiene que ver mucho con las adaptaciones Al cine, con el hecho de que Yo imagino que Alguien ve Disney Y que Disney le costó, no sé ¿Cuánto fue? Como 4.500 millones de dólares a... Eh, o sea, Marvel le costó 4.500 millones de dólares a Disney y de vuelta le ha dado tres veces eso en apenas unos cuantos años. Y ver por qué DC no es capaz de generar esa plata. ¿Por qué estas propiedades que son igualmente populares o más populares en algunos casos? Por lo menos con anterioridad al nacimiento del universo cinematográfico Marvel no son capaces de generar esos, esos ingresos. Y en el caso de Vértigo está el hecho de ¿cuáles son los derechos que tiene realmente DC sobre Vértigo y sobre las creaciones que se publican a través de Vértigo? ¿Cuántos claro de esos personajes pueden utilizar libremente y cuáles no?
1: Realmente los cómics de autor en Vértigo eran cada vez menos. Claro. Eh, que también hay muchas veces, la, la gente no, no tiene noción de, de cómo funciona sobre los cómics de autor, ¿no? Porque, por ejemplo, hace algunos días se anunció que va a haber una serie de Sandman. Finalmente, después de, de tantos años de sí, no, lo vamos a hacer, va a ser película, va a ser serie, eh, Netflix la, la va a hacer. Eh, lamentablemente, decían involucrar a David Goyer en el proyecto. Eh, por fortuna, está también Neil Gaiman, entonces esperemos que, que logre evitar que Goyer vaya a hacer alguna estupidez. Eh, pero yo veía por ahí de repente comentarios que decían: Gaiman ya se vendió. Gaiman no es propietario de Sandman, es, es, es el, el creador y su acuerdo no, no va más allá de recibir regalías cada vez que hizo el personaje y de tener el crédito como creador del mismo pero los derechos de, de Sandman son controlados por, por DC Comics lo mismo va con todas las series derivadas lo que forma el Sandman Universe y con muchos de, de los títulos que la mayoría de la gente ubica más cuando hablas de Vertigo son por ejemplo eh, cómics que originalmente no eran parte de, de Vertigo que empezaron antes de que se creara Vertigo como es el caso de, de Swamp Thing, de Hellblazer, de, de Doom Patrol que tenían una sensibilidad similar a lo que ellos estaban buscando eh, en, en, en marcar bajo este vertigo son cosas a las que curiosamente todo mundo lo comentamos alguna vez, eh, dentro del medio mucha gente se refiere a ellos como de Berger Books, los títulos de Berger, porque eran los cómics que editaba Karen Berger, que buscaban atraer a un, un público más adulto, entonces es curioso que cuando se deshacen de, de Karen Berger ella queda, no sé, fuera de año, año y medio fuera de, del medio, porque probablemente había cláusulas en cuando le dieron su liquidación de que no podía trabajar para la competencia durante un tiempo y ahora ya funda un sello de, de cómic para adultos eh, al amparo de, de Dark Horse Comics y le pone por título Burger Books porque justamente eso, eso es lo que tienes allá son la, la clase de cómics que si los estoy editando hace 20 años los habría puesto bajo el sello Vertigo en, entonces ahí creo que, que si el muchas de las series que la gente más ubica con, con Vertigo en realidad son propiedad de DC son son cosas corporativas eh, cómics de autor son menos muchas veces los puedes ubicar porque algunos de ellos se eh, han tenido reediciones más recientes en otras editoriales, particularmente en Image. Ejemplos que hay en la cabeza, por ejemplo, había una miniserie que era eh, The Scene of the Crime, que es eh, una historia de, de crimen de un fotógrafo forense, que lo comentamos alguna vez, que es de Drew Baker con arte de Michael Lark, y cuya edición más reciente ya apareció en Image, que es en, en donde trabaja habitualmente Drew Baker. Pero, pero esos casos son, son menores y generalmente cuando se trata de cómics de autor que aparecieron en vértigo, son miniseries lo, lo que me decías del de cine, por ejemplo eh, van a adaptar una miniserie llamada The Kitchen, que por ahí apareció hace algunas semanas también el, el primer avance eh, que aparentemente se toma muchas libertades pero, pero sí el, el, el caso de, de cómics de autor en vértigo me parece que es curioso justamente por eso, porque la mayoría son miniseries y suele ser en, en títulos que son bastante menos conocidos que lo que todo mundo suele habituar habitualmente eh, ligar con, con el nombre del sello sí eh,
0: bueno la verdad es que lamentar la muerte de Vértigo en estos momentos es un poco más de nostalgia que de actualidad, creo que no hay tanto, no es que no haya cosas de interés, pero no, no tiene actualmente la editorial o, o no tenía Vértigo el peso que tuvo en algún momento, no era eh, lo que fue, entonces no sé realmente hasta qué punto sufrirlo
1: Sí, la, la verdad es que cuando nació Vertigo, lo, lo que hace que fuera especial es que no había un, un sitio, o un, un editorial que pudiera dar cabida a esa clase de, de títulos y series. Entonces sí, sí fue algo que, que ayudó a, a que esa clase de, de cómics encontrara una audiencia y, y se pudieran abrir un poquito las, las puertas del mercado. Tal vez uno de sus mayores impactos fue que sus colecciones se vendían muy bien en librerías, justamente porque van a un público distinto al, al que habitualmente visita tiendas de cómics. Así es de que yo creo que ese fue su, su impacto. Pero me parece que sobre todo en los últimos 10, 15 años cambió mucho el mercado. Eh, las condiciones que ofrecía eh, DC para, para autores, alguien que quisiera publicar un, un cómic propio, que, que, digo, la verdad son, son miniseries. Y llevarlo a Vértigo realmente no eran tan tan competitivas, no no había y realmente mucho interés de que te publicara Vértigo, más allá del nombre que te pudiera dar una cierta visibilidad en, en algunos círculos. Pero con, con los cambios que se dieron en Image, más o menos desde 2008-2009, después de, de que cambió la, la forma de, de manejar la editorial, cuando se quedó Eric Stephenson a, a, como director ejecutivo de, de la compañía, Image se convirtió tal vez en, en la principal alternativa para. Para autores que tuvieran cierto número, ya tuvieran un grupo de seguidores.
0: Sí, y eh, más rentable también.
1: Porque eh, real, realmente lo que hace Image es de que no vamos a repartirnos lo que se gana. Image cobra una cuota fija. De, yo te cubro esto por hacerte todo el manejo de, de la impresión y la distribución. Entonces tú me pagas esa cuota fija y todo lo que genere tu cómic es completamente tuyo. Eh, Image no tiene ningún ingreso, por ejemplo, si tú vendes tu, tu cómic para que sea una serie de televisión, una película o salga mercancía y no se lleva nada de eso, entonces es, es, es un trato muy diferente que es mucho más atractivo. Eh, en años más recientes está mencionaba Berger Books, eh, que dirige Karen Berger, está eh, eh, Black Crown, que es un sello eh, publicado por IDW, que es supervisado por Shelley Bond que a, aquí ellas dos aprovechan todos los contactos que tienen con, con gente en la industria para atraer a, a creadores de nombre que publican cómics de autor que probablemente no tendrían cabida en, en una editorial, y, por así decirlo, y que tienen el, el apoyo de, de editoriales bien establecidas y, y que si no son del tamaño de, de Marvel y DC, tanto IDW como, como Dark Horse, pues tienen todas las herramientas para ayudar a, a promover y distribuir tu cómic de una forma adecuada. También están los casos de, de editoriales mucho más recientes o... o o más pequeñas como es la la comercialización que, me dice, un alto que es Ahoy. están editoriales más eh, pequeñitas todavía como son eh, eh, Black Mac Studios está Bolt Comics y eh, eh, tres o cuatro opciones más por ahí AfterShock que, que te dan igual todo el control sobre tus cómics donde puedes no tienes eh, límites de, de contenido que pueden tener tus historias no, no hay censura hay bastante libertad de trabajo y tú decides con qué editores trabajas y bajo qué términos lo haces, entonces creo que cambió lo siente el mercado, como para que lo que hacía que Vértigo fuera único, ya no lo fuera. Entonces, si, si ya no había nada que quisiera atractivo a Vértigo, pues tal vez sí, sí era era ya momento de, de cerrarlo. En este caso, yo creo que aquí lo que hizo que la noticia se hiciera eh, grande es justamente en medio de, de todo lo que se dio, ¿no? Eh, primero los escándalos de las cancelaciones, la constante salida de y tanto de autores como de editores. Y, y el mal manejo de relaciones públicas que tiene Warner, que es algo que, que hemos mencionado desde hace algún tiempo, en particular en, en el lado de cómics en, en DC, tienden a, a ignorar por completo el, el impacto que tienen los anuncios que hacen. No hay un departamento de relaciones públicas que se encargue de, de tener eh, la información disponible. Esto provoca que, que haya toda clase de, de rumores y de chismes y esto impacta negativamente la, la imagen de la editorial. Eso es algo con el que han lidiado bastante en los últimos años me parece que, que es algo que, que debiera tener preocupada la gente en, en AT&T eh, por eso me parece curioso que de repente decidieron deshacerse de, de mucho personal de cerrar algunas vicepresidencias de tratar de hacer que su organigrama fuese más reducido y más eficiente pero parece que dejaron que los que tomaron las decisiones de qué se iba y qué se quedaba es justamente la gente que está en la cabeza Tandidio, Bob y Jim Lee entonces si tu administración está mal y decides que los que tomen las decisiones para tratar de limpiarla son la gente que provocó todos los problemas en primer lugar, pues evidentemente no vas a resolver
0: nada. Ok, pero a ver, creo que la, primer, la primera y principal ventaja que tuvo por mucho tiempo Vertigo sobre Image, por ejemplo, es el tema de que los autores de Vertigo recibían dinero por sus cómics por hacerlo. Si el cómic no era exitoso, igual recibías tu cheque porque te lo pagaban. Eh, por página, igual como pagan cualquier otro cómic. No tengo idea si pagaban el mismo dinero o no, cuál era el arreglo, pero les pagaban por hacer el cómic. Cosa que no pasa en Image. En Image, si te va muy bien, ganas mucho dinero, como es lo es el caso de, de no sé, de Ed Baker, de, eh, de Walking de, Dead, de, de, de Jonathan Hickman, de, Jonathan Hickman, de, de, de Rick Remender, etcétera, hay muchos casos de gente que ha tenido mucho éxito pero también hay otros tantos casos que lo ha ejemplificado muy bien James Soft cuando ha hablado del tema, de gente que con suerte empata, no pierde dinero, por un lado tiene que invertir en la gente que trabaja con ellos, por otro lado vende los cómics y a veces se quedan ahí esperando un dinero que nunca llega el tema de eh, la tendencia de la gente de comprar los trade paperbacks y no comprar los números individuales a ellos les genera un costo que no logran recuperar hasta que se empiezan a vender los tomos y que le genera muchos problemas en términos económicos a menos que tenga una buena espalda económica, mucha paciencia, etcétera Son cosas que para gente joven a veces son más fáciles de afrontar que para gente que ya tiene casa, familia, etcétera Entonces ese tipo de estabilidad era la gran ventaja de Vértigo. Pero por otro lado, si realmente no estás apostando por nombres nuevos no, no es una alternativa para los autores que no son conocidos todavía tienen que tratar otras cosas entonces eh, no, no estaba realmente apostando por, por una alternativa que eh, válida respecto de, de lo que se está consiguiendo a través de otras editoriales eh, por otro lado pareciera ser que los títulos que estaban apareciendo a través de Vertigo buenos o malos, no estaban generando las series de televisión las películas que están generando otros productos, entonces Ahí yo entiendo que a Warner le parezca, no sé, una mala inversión, pero por otro lado, si esas películas no existen, es única y exclusivamente debido a Warner. La razón de que esos, esos proyectos no surjan, no salgan, es Warner, no es eh, no son los autores.
1: Jim Warner tiene bueno tenía un, un estudio dedicado a proyectos de, de bajo y mediano presupuesto, donde ellos mismos podrían haber tratado de, de aprovechar eh, de, de entrada todos los cómics que son propiedad suya, y después lo, los cómics de, de autores con los que ellos tienen tratos. Eh, podrían tener, la, aún si no existen el contrato, lo que llaman el primera vista. El, me dejas revisarlo antes para ver si llegamos a un acuerdo.
0: El simple sí, hecho, por ejemplo, de cuánto tiempo pasó la película eh, cuando apareció Batman Begins. ¿Cuánto tiempo estuvo en desarrollo esa película? ¿Cuántos directores pasaron por esa película antes de que finalmente saliera a la luz eh, Batman Begins? No es el único caso. Hay muchas películas que han estado en el famoso Development Hill por décadas.
1: La misma Sandman que mencionábamos hace un rato.
0: Entonces, eh, bueno. Tal vez no sea lo más... Eh, yo creo que realmente es un tema aquí de nostalgia. De, de lo que le llenan algunos de las series famosas de vértigo de, de esta... No sé, fidelidad de años por este tipo de, de producto y que lamentablemente ahora se acaba esa editorial o ese brazo editorial de DC y, y no. No sé, es, es un poco triste, pero la verdad es que es una crónica de una muerte anunciada de hace ya bastante tiempo.
1: Y de lo que mencionábamos de Warner, también habría que apuntar que a lo mejor también por allá va a empezar a haber cambios. Al presidente de la compañía, a, este, a no recuerdo el nombre, pero se ha pedido a Ishihara. Y ya le dieron el las Kevin gracias. Su hijara. Su hijara. Y, y lo va a reemplazar a una mujer. Así es de que seguramente sí va a haber un cambio en la forma de trabajar. Eh, aparte, se eh, va a un...
0: de feminazi.
1: Eh, no sería el momento, porque una de las razones por las que le dieron las gracias a su predecesor fue justamente por meterse en un escándalo de acoso sexual.
0: Pero eso nunca ha detenido a DC. Se demoraron mucho tiempo en echar a Eddie Berganza. <risa>
1: no siempre se han demorado mucho tiempo en tomar decisiones. Insisto, habrá que ver, eh, una vez que se termine de, de consolidar, que ahora las la mejores decisiones se toman desde AT&T, ver qué tanto logran ir li, li, limpiando esto, pero si de, de, de que han hecho las cosas mal durante mucho tiempo, eso es un hecho. Habrá que ver si realmente empiezan a trabajar para, para cambiar las cosas.
0: Ok, Beto, cambiemos de noticia. La... Otra noticia, o gran noticia, o pequeña noticia, es el final del cómic de Walking Dead. Spoilers.
1: Spoilers, si no, si no cuentas de qué de se trata el final o en qué termina, no cuenta como spoilers.
0: Ah, es que hubo unos reclamos de que el spoiler era decir que se acababa el cómic. Ah, claro. Porque parte de la sorpresa era que en ningún lado anunció Robert Kirkman que el número 193 iba a ser el último de la serie.
1: No, todo el mundo se enteró, hasta un día antes, creo que fue Bleeding Cool, Los que ah, el que sale mañana es el último.
0: Bleeding de... Cool, que no le interesa nada de eso.
1: <risa> la, la, la razón por la que Johnson tiene tantos amigos en el medio. Eh, pues sí, hay que recordar que la mayoría de los cómics llegan a las tiendas el martes, entonces es cuando, cuando suelen filtrarse cosas. Eh, sobre todo Bleeding Cool tiene esa costumbre de, de que como trabajan con con algunos retailers e incluso retailers que, que escriben para el sitio, pues es de, de donde suelen salir todos los chismes que ellos dan el, el día antes de que se publiquen.
0: Además que Rich Johnson tiene esa preocupación por la especulación de los valores del cómic, siempre avisa lo que va a valer, plata, a futuro, qué sé yo.
1: No, 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 no siempre es cierta parte, es medio sonso para eso, si es de que si alguien quiere. pero le, suyo, le
0: preocupa, es algo a lo que le destina tiempo.
1: Sí, sí porque por ejemplo acá en, en México yo sé de casos de que un, al menos una... Tienda, cadena de tiendas aquí de la, de la Ciudad de México tiene algunas sucursales en, en ciudades del Interior eh, al día siguiente ya estaba vendiendo el, el cómic eh, alrededor de 50 dólares un día después de que salió espero que al menos esta vez haya tenido la decencia de darle sus copias a sus suscriptores porque sé que en el pasado las escondía diciendo no llegaron todas para después ya venderlas con sobreprecio entonces eh, espero que esta vez haya, haya, haya tenido un, un mínimo de
0: eso hay de que decencia. decirlo con nombre Beto
1: Ah, la, la tienda se llama Fantástico. Algunas cosas todavía hay un nombre de Comic Castle. Y el responsable de todo esto es David Noriega, quien recorre a esto desde antes de que fuera una tienda. Cuando vendían un puesto en un tianguis en, en Cuapa, el primer caso con el que lo hizo fue eh, aproximadamente un año antes de abrir su tienda con la muerte de Superman. Eh, toda la gente que le había encargado el cómic, eh, cuando llegaron por por sus cómics de, de la muerte de Superman, les dijo que, que no han llegado pero que iba a ver si los podía conseguir y después a todo el mundo le empezó a mandar correos de lo que sí se los conseguía pero que ya costaba tres veces más fin bueno más. ya
0: sabe fantástico si quieres eh, poner un aviso en Comic Verso, nosotros estamos dispuestos a recibir eh, aportes para dar comerciales, Este es solo un ejemplo de lo que podemos hacer por su tienda
1: eh no a pagar publicidad, ya no pega ni siquiera por presentarse en convenciones. <risa> Así es de que, que ni, ni, ni siquiera es que nos estemos cerrando una puerta, créeme. <risa>
0: okay.
1: Y, y acá, acá ya es este, sinónimo. Cada vez que hablas de, de que alguien esté especulando con las cosas, ah, por ejemplo, todas las cosas que, que salen de repente los promocionales para, para algunos días de, de conmemoración, cuando aparecen, de, por ejemplo, las, las máscaras de cartón o los cómics que, que son gratuitos, como el de la aniversario de Hellboy y cosas por el estilo puedes ir a encontrarlos este, algunas semanas después en, en precios, en, hasta esos simbólicos uno o dos dólares, pero pues, artículos que suponían que eran promocionales gratuitos siempre los tienen a la venta, así es de que te, te puede hacer una idea de, de qué bonito trabaja esa tienda
0: Ya saben, si quieren hacer publicidad en Comic Verso se pueden contactar conmigo o con Alberto y podemos acordar algún precio
1: Sin duda todo es negociable
0: Ok Eh... Creo que Walking Dead es un cómic que dejé de leer hace mucho tiempo, pero...
1: Creo que lo dejaste leer como en el número 3 o 4.
0: En el 25, pero <risa> estuviste cerca. <risa> okay. En términos relativos estuviste cerca. No, no, llegué como hasta el 35, por ahí. Eh, creo
1: que lo como con The Voice. Dijiste, no, esto no es para mí y lo abandonaste, creo que después de la página 14 o algo por el estilo.
0: No, no, The Voice lo abandoné después del número 6. Ok. Y es The Voice, no The Voice que eso es un programa de televisión. El tema es la máquina de imprimir dinero que ha sido eh, Walking Dead. Eh, ya hemos hablado muchas veces de Hickman y la... O sea, Hickman, de Kirkman y las polémicas en torno a, a Robert Kirkman. Pero bueno... Que,
1: cuando timó a su amigo de toda la vida para hacerse rico él con, con la creación de la serie que hizo junto a Tony Moore?
0: Si Robert Kirkman quiere hacer publicidad en Comic Verso también se puede contactar con Alberto o conmigo. Y... La verdad es que es, es una cosa así que no, no, no se me ocurre ni otro ejemplo de una serie independiente tan exitosa como lo ha sido Walking Dead.
1: No, pero, probablemente la serie como tal éxito, muchas, pero que se haya convertido en un fenómeno social y, y multimedia como de Walking Dead, yo creo que no, no hay nada con lo que la podamos comprar. y aparte de, de la serie de televisión les dio suficiente como para crear un spin-off y eh, muchas de, de las notas que encontrabas en la semana la mayor preocupación era ok, sí cancelan el cómic pero cómo va a afectar esto a mi serie de televisión o sea, de ninguna manera, mientras sea, sea una serie que tenga buenos ratings y la ganancia siga siendo superior al presupuesto de producción, la serie va a seguir eh, no, no creo que haya ni, ningún problema con eso, ni, ni con el spin-off eh, y, y aquí vuelvo a algo que, que tocamos a, a colación de, de, de lo, lo de Vertigo y Sandman, es increíble la cantidad de gente que no entiende cómo funcionan los, los derechos de la FSA entre un cómic eh, propiedad de una corporación o una editorial y un cómic de autor, porque por ahí circuló insistentemente una nota que decía que la causa de la cancelación de The Walking Dead era culpa de Marvel, que Marvel fue la que provocó que se terminara The Walking Dead.
0: Y que también cerró Vertigo.
1: Eh, también le echaron la culpa de eso a Marvel. Sí. Ah, cierto, sí, sí vi por ahí una encabezado, incluso compartí por ahí una imagen, no, no recuerdo qué sitio, pero eso sí fue, eh, es que estaba mal redactado el encabezado, decía algo así como, eh, un año después de celebrar el 25 aniversario de Marvel, Vertigo cierra sus puertas y ah, no, no creo que Vertigo estuviera celebrando, el culpa de Marvel, e incluso por ahí apareció una nota en, en CNN que decía que después de, de cerrar el, el tema de, de Walking Dead, en Marvel se iba a enfocar en otro título de Muertos Vivientes y regresaban los Marvel Zombies. Pero, ¿verdad? o sea,
0: sí, no entendiendo en nada. Era...
1: Ajá, En CNN, además, o sea, ni, ni siquiera fue un sitio pequeño. O sea, que CNN no tenga una persona que esté al menos medio enterada del tema para no hacer esas barrabasadas es algo que, que sorprende.
0: Y, pero, y, y, o sea, perdón, Beto, pero es que basta con meterse a Wikipedia 10 minutos.
1: Ay, ya lo más, cualquier búsqueda de Google te va a arrojar resultados de Wikipedia y encabezados de notas que te bastan para entender cómo está el asunto. Pero la, la razón que, que muchos daban, incluso por ahí había fans, a, alguien incluso creo que se puso a discutir, creo que fue con Kurt Busiek diciendo que sí, que era el cuerpo de Marvel porque Marvel le ofreció tanto dinero a, a Robert Kirkman para regresar a trabajar para ellos, que decidió que eso le iba a dejar más dinero que de Walking Dead. Okay. O sea... Kerman tiene una máquina de imprimir billetes con The Walking Dead y tú crees que una editorial
0: que se caracteriza por... No ninguna editorial que cada... le pueda pagar más que lo que, gana, no, que lo que gana él solo por hacer Walking Dead con Charlie Adler. Y en
1: particular Marvel y DC han durante años ido bajando lo que le pagan a, a los escritores y dibujantes. Esa es la principal razón por la que algunos autores cuando alcanzan cierto nivel de popularidad se van a hacer cómics de autor Muchos de ellos en, en Image, el caso el caso concreto de, de los que nunca voltearon atrás, Edward Baker y Rick Remender, les deja mucho más dinero seguir haciendo sus propios cómics que hacer cómics para Marvel. Como como decías tú hace un rato, no todo el mundo le, le ve igual de bien, pero ellos ya tenían una base de fans que les aseguraba que por lo menos no iban a perder dinero. Y, y partiendo de esa base, pues se, se fueron y no voltearon atrás. Y durante mucho tiempo Jonathan Hickman estaba en las mismas. Probablemente se aburrió o extrañaba hacer cosas para, para Marvel y por eso va a regresar. Pero si tienes un cómic de tu propiedad que vende bien, te va a dejar mucho más dinero que cualquier cosa que vayas a hacer para, para Marvel o DC. Entonces esta idea de que Marvel le ofreció tanto que le convenía más cerrar de Walking Dead para irse a trabajar para ellos, uh, no, no tiene
0: sentido. Cualquier cómic que venda... Creo que el, el cálculo eran algo así como 13.000 o 15.000 copias mensuales. En Image le genera al equipo creativo más dinero que trabajar en Marvel Odyssey.
1: Sí, no estoy seguro de la cantidad, pero sí, si sí tienes un, un cómic que le haga medianamente, que tenga medianamente buenas ventas, funciona. Eh, de, de hecho, Ahora, eso es
0: suena el... como poco, pero revisen el top 300 y la cantidad de cómics que pasan de. De 13.000 no, realmente no es mucho. No,
1: no son, son bastante pocos, a decir verdad. Eh, pero, eh, insisto, es a, a veces no, no entender un poquito eh, lo, lo que implica cuando hablamos de, de cómics de autor o propiedad del autor, es que, pues sí, na, no, no tienes jefe, es tu propio jefe, tú decides en, en qué te gastas y, y cómo vas a, a, a manejar tu, tu título sin interferencia editorial ni, ni de ninguna otra clase. Pero tienes la, la contra de que pues también cualquier gasto de publicidad, de promoción, problemas de distribución, todo lo tienes que resolver por ti mismo. Todos los
0: gastos corren eh, por tu cuenta.
1: Así es, incluso eh, en, en este caso que el dueño es el escritor, él se encarga de pagar el sueldo de sus dibujantes, coloristas, rolistas, eh, incluso los editores. Porque Image no, no, como tal no, no tiene un editor que sea el responsable de, de trabajar contigo. Así es de que... Tú incluso tienes la, la opción de si quieres trabajar con un editor o hacerlo por tu cuenta y sin que nadie lo revise. Entonces todos esos sueldos corren por, por cuenta de, de los autores de la serie. Usualmente los, los dueños y co-creadores son el, el escritor y el dibujante. En algunos casos eh, hay, hay participación también del de colorista o, o, o del intentador. Pero pero pues sí es eh, como tener tu, tu propia empresa. y eh, realmente funciona como... un un nodo que agrupa eh, cómics independientes. Eh, todos aparecen con el mismo sello, pero en realidad se, se manejan por separado. También esa es la razón por la que no van a haber nunca eh, crossovers y genéricos en, en los que todas las, las series se ven involucradas. Eh, a, a diferencia de lo que pasaba cuando, cuando era una editorial pequeña que tenía seis dueños con, con seis títulos, pues sí se podían dar de repente el lujo de hacer un crossover y tardarse dos años en publicar cinco números, eh, pero es algo que no... No, no, no tiene injerencia en cómo se, se manejan los cómics, no por eso no hay universos compartidos, en algunos casos de algunos autores, es, es una forma muy, muy distinta de trabajar, eh, pero, pues sí, The Walking Dead fue un, un fenómeno que trascendió el, el cómic como tal, se convirtió en un fenómeno de, de la cultura popular eh, muy, muy grande, probablemente la, la única serie de televisión que genere más expectativas, y ya terminó, es Game of Thrones, pero... Pero sí es curiosa la, la decisión de, de grimán de decir, ya, hasta aquí nos quedamos. Eh, una, una estrategia que en otros casos dirás es que es arriesgada, pero me parece que se puede dar el lujo de, de decir no lo a, a nadie que aquí termina, se van a enterar cuando salga. Eh, pero pues sí generó por ahí algunas especulaciones y toda clase de chismes alrededor.
0: Sí, sí, creo que, creo que esa es la noticia. Creo que nos gustaría escuchar qué piensan de Walking, de, de la serie, del cómic. Si lo estaban siguiendo todavía, si lo empezaron a seguir después de ver la serie, en fin... ¿Qué les parece que haya terminado si, y si les gustó el final?
1: Sí, sobre todo si le estaban siguiendo porque yo conozco mucha gente que... O, o la había dejado por completo o venía muy atrasado o se esperan a que vayan saliendo los, los tomos... Lo que sí es que de repente te preguntas realmente qué tan planeado está... Porque no tiene mucho que había sacado la caja con, con las colecciones de compendios... Entonces, eh, si ya sabía, él tenía una idea por dónde iba a terminar... Tal vez debió haberle dejado un espacio en la caja para que metieras el <risa> compendio.
0: Pero siempre puedes sacar ah, el, no. el, el nuevo compendio, ahora sí que sí. Claro,
1: ah, no. puedes sacar el compendio, pero si sacas una colección que tenía los... Eh, me parece que eran seis tomos, no, no, no eran tantos, son, son medianos grandes. No sé, yo tengo dos de los compendios, no sé si eran cuatro o cinco, ya, pero si ya sabes que, que sigue, va a ser Creo que los
0: compendios eran de 25 números, así que debiera tener siete y llegar al, al octavo ahora.
1: Pero si sacaste una caja que te vendían todos los compendios con la caja y tú estabas consciente que había uno más, ¿qué te costaba dejarle espacio a la caja para meter el tomo extra?
0: Beto, siempre puedes sacar otro compendio. Y de hecho, el compendio sí, va a vender los, la números, caja... los números que siguen después de la caja, los va a vender aparte para que los que tengan el compendio se compren eso y después va a sacar otro compendio que algunos de los completistas lo van a querer porque el otro compendio ya no les va a servir. Y también, gente que no se lo compró va a optar por esa edición.
1: Sí, es, es como lo que pasó también con Sandman, eh, hablando de, de Vertigo. Y es
0: posible que después que, saque una versión a color.
1: Que habían sacado las mini. Eso, eso no lo descartaría, fíjate. Eh, que no, tampoco le va a dar nada de malo, O sea, si seguramente hay gente que está interesada, o hay gente eh, porque sé que los hay. Eh, no, hay gente
0: eh, interesada, es que y eh. de hecho es, es la única serie independiente que vende algo así como mil números mensuales.
1: No, pero me refiero a gente al que a lo mejor ya los tiene todos, pero si salen a color, los vuelven a comprar. Y que, que es algo que Ya lo hicieron hay con
0: Bone, ¿por qué no?
1: Lo hicieron con Bone, pero no era una serie ni tan extensa ni tan popular. Y lo, lo están haciendo con From Hell, que están haciendo las ediciones a color. Y bueno, entonces no, no, no me parece que tan descabellado que, que eventualmente sí si vean la, la edición a color por ahí hay, hay quienes hacen cambio, pero lo que yo iba es a que hay gente que dice, no, es que no, no lo leo porque está en blanco y negro, y no me gustan los cómics en blanco y negro, que, que era algo que me decía mucha gente, cada vez que recomendaba usar me decían, pero no es color, entonces no 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 sé si haya gente que, que realmente eh, se, esté reticiente a leer algo solamente porque está en blanco y negro, eh, y se podría hacer un aliciente más para, para sacar una edición a color.
0: Mira, Walking Dead número 191, mayo 2019, vendió... Según el cálculo de ICB2, 48.743 copias y está en el lugar 27 del top 500. Eso es extraordinario para un cómic que además es en blanco y negro, y por lo tanto es más barato que un cómic a color y se vende por el mismo precio. 3 dólares con 99.
1: Y paga un sueldo menos.
0: <ríe> Varios sueldos menos. Porque El medio pollo del colorista tampoco está ahí. No sé si se ha entendido eso en México, medio pollo le decimos en Chile a la persona que te ayuda a hacer un trabajo, pero que trabaja no, este, para, para ti cuando te encargan algo y necesitas un apoyo, ese es tu medio pollo. Ok, no, no
1: conocía el término. Eh, que, bueno, en ese caso, a pues, lo que te refieres es a, a lo que llaman los flutters, que es que nace la separación de color, los colores planos antes sí. de que el colorita vaya y, y le dé los, los degradados, efectos de luz y demás. Eh, no todos los coloristas los usan, eh. Eh, hay también a ver, cagar eso, hay quienes hacen sus, sus propios
0: flats. No, generalmente Ahí. los coloristas que tienen muchas series empiezan a utilizar eh, ese, al medio pollo para que los apoye.
1: sí, hay quienes tienen ya a, a los de cajón, de hecho yo conozco a, a una persona que se hace hacer justamente flats, y ya tiene algunos coloristas con los que trabaja de, de cabecera, pero, pero pues sí es, es, es una de esas labores que aparte nunca llevan crédito. Es muy raro que, que el el que hace los flats o, o asiste al, al colorista tenga crédito eh, por ahí de, de esta persona que, que menciono, es la, la esposa de, de un buen amigo de Cardo Llarena, el editor de Heavy Metal que ella sí por ahí en, en algún cómic de Image justamente sí le dio eh, crédito como asistente de color
0: Ok Beto, creo que con eso terminamos con las noticias para este episodio, ¿qué te parece si vemos, nos llegaron preguntas esta en este episodio?
1: Y una de ellas de hecho me acuerdo
0: que también cuenta como noticia okay démosle,
1: el cierre de la revista más
0: ah supe qué pasó pero no supe nada más
1: eh, pues apareció en la semana un anuncio de, de que la revista más iba a cerrar sus puertas y después apareció una nota más dando más detalles de, de qué es lo que pasa y aparentemente esto también es publicada por otra división de, de Warner no, no está directo bajo el control de, de DC, aunque pues, toda la parte de la materia editorial y demás sí, sí se realiza en DC. Eh, esta revista que, que surgió desde los años 50, pues es eh, también ya un título legendario, decidieron que no, no era reeditable que, que tomar en cuenta que el mercado de, de las revistas y atraviesa por una crisis mucho más grande que la del mercado del cómic y, y de muchos materiales impresos en general, así es de que al parecer ya no... No les parece un buen negocio seguir publicando la revista, que, que tenía material nuevo desde que se relanzó hace unos pocos años. Eh, y anunciaron que, que pues iba, iba a cerrar sus puertas. Eh, en este caso, como revista, un, una parte importante de, del negocio en términos de diseño para ellos eran las suscripciones. Entonces, el, el anuncio lo que dice es que los siguientes dos, dos números son los que todavía van a traer material nuevo y después van a aparecer algunos números, solamente con reimpresiones de, de material eh, previamente aparecido en la revista, hasta que terminen con todas sus obligaciones contractuales y de suscripciones, y en cuyo momento cerrará definitivamente la, la revista, que pues en, en algún momento sí me parece que, que fue una publicación muy importante, sobre todo en cuestiones de, de lo que es el humor, una revista que nació, eh, curiosamente, eh, según recuerdo haber leído una entrevista con... Eh, no, no lo cosía, con Max Gaines o Harvey Kostman que, que decían que la, la razón de haber creado Matt fue para que algunos de sus artistas se eh, tuvieran que comer porque cuando se, se dio todo el, el escándalo de la persecución eh, puritana en los años 50 las audiencias con
0: el Senado el, el Red Scare
1: ¿no? Ajá, durante el, 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 ahora lo conocen como el Macartismo, porque el señor McCarty era el el que estaba justamente persiguiendo los cómics como estos vehículos de ideas diabólicas, satánicas y comunistas que buscaban pervertir a la juventud. Eh, les pusieron muchísimas restricciones. Fue cuando se creó el cómic de Authority. Y obviamente, pues se eh, terminó por perder de matar la línea de, de cómics de, de horror y crimen de, de Easy Comics, que era. Eh, un, una de las eh, líneas más populares que se publicaban y amenazaba con dejar sin empleo a mucha gente así es de que crearon una revista de humor que no, no tenía ningún problema con hacer de restricciones para darle trabajo a, a muchos artistas que iban a haber eh, cortado sus ingresos eh, originalmente el título de, de MAD el título oficial de la revista era bastante más largo era Se eh, Design to Drive you MAD historias diseñadas para volverte loco eventualmente pues, se quedó con, con el MAD como, como título y probablemente era particularmente famosa, sobre todo en, en las últimas décadas, al menos desde los años 80 para acá, porque tenía como artículos principales eh, parodias de, de películas y series de televisión, además de algunas eh, secciones recurrentes como Espía contra Espía, El Amable D, El Humor Marginal de, de Sergio Aragonés, que eran estas miniaturas que, que aparecían alrededor de, de todas las páginas. Entonces, pues sí, sí me parece que también es, es una de esas cosas que, que pues es un un cierre histórico, pero que también va, va cargado de mucha nostalgia. Hay mucha gente que probablemente ni siquiera sabía que seguía apareciendo en la revista o, o que tenía material nuevo eh, que ya involucraba clases, algunos tipos de humor bastante más contemporáneo. Por ejemplo, uno de los eh, colaboradores frecuentes de esta última etapa fue Evan Dorkin. Eh, así, así es de que, pues sí, una, una lástima también ver, ver desaparecer este título, que, que por sus páginas vio desfilar artistas eh, tan impresionantes como Wally Wood, Will Elder o Jack Davis, entre muchos otros. Pero pues sí, sí también es el, el, el fin de una era eh, en un mercado eh, que, que sí tiene muchos años que, que están apuros, que es el de las revistas.
0: Ok, ¿qué otra pregunta nos llevó?
1: Eso no, no fue una pregunta, nada más fue porque Miguel Ángel... <risa> <risa> no, es hablen que, de eso. Cuando vimos las preguntas, decía, espero que hablen de más. Entonces, pues, sí, no nos no daba pie para eso. En cuanto a preguntas, eh, por aquí... Andrés Pastén eh, se queja amargamente y dice que es una maldad uh, que hayamos lanzado uh, la, la solicitud de preguntas en medio de la final de la Copa América. Eh, me decías tú que no, Ya que terminó la Copa América. Después de que había terminado, así es. Sí. Que, probablemente lo agradamos en, en la cruda. o.
0: Y chileano, que Solamente de... perdió tiempo en reclamar, pero no en mandar una pregunta.
1: Eh, no, si después dice continúa de Dreaming después de la muerte de Vértigo o nos hicieran pasándolo el DC.
0: Mientras género de plata eh, lo van a pasar probablemente a Black Label, porque ese es el destino que anunciaron para los cómics de Vértigo, que iban a ir a, a Black Label en la medida que siguieran existiendo. Eh, al universo DC, no, no creo. Pero es probable que los personajes de, de Dreaming sí se utilicen en el universo DC en la medida que alguien los quiera utilizar. De hecho,
1: esos ya estaban incluidos los personajes que fueron creados antes de la aparición de Vértigo, los regresaron todos al
0: universo DC. Y ya se han usado, eh, sí. Fue
1: fue la razón por la que eh, John Constantine regresó al universo DC, que de hecho eh, según dice el mismo Andrés, eh, dice, ni olvido ni perdón lo de Hellblazer. Eh, pues, pues sí, justamente todos los personajes que existían antes de la aparición de, de Vértigo, eh, regresaron a ser parte del DC todos los personajes de The Dreaming eh, muchos de ellos se aplica. El ¿Y,
0: caso y, y técnicamente, Velen, cuando partió Hellblazer, todavía no existía Vértigo.
1: No, fue hasta...
0: 92, escuelas, 92 escuelas,
1: 93. Eh, por ahí del número 60, 61 es el primero que
0: trae. Cinco años después de la creación de la de,
1: de, de Vértigo, así es de que si, si todas esas pues eh, regresarán a, a no ser parte de Vértigo. Por ahí Neil Gaiman comentaba en la semana que era, era una sensación agridulce el pensar nosotros estábamos aquí antes de que existiera Vértigo y aquí seguiremos después de, de que desaparezca Vértigo. Eh, no, como mencionas, no, no tengan todo el universo de, de genérico de, de DC, el universo principal eh, y pues sí al, al menos con, con las series de, de The Sandman Universe se anunció que pues ahora iban a aparecer y probablemente a, habría que ver si todas ellas aparecen como para lectores maduros, si ese es el caso pues todas van a traer el sello de, de DC Black Label, que por otro lado más que un sello se supone que es una etiqueta va, va a ser va a servir más como las advertencias parentales de, de las categorías de, si le ponen la, la de Kids, sabes, pues con lecturas para niños, si trae Black Label, pues es solo para adultos y, y, y si no, pues pues no lo traerá. No han especificado exactamente cómo van a, a poner las etiquetas, pero al parecer la idea es que ya no funcionen como sellos separados, sino nada más como como etiquetas e informativas en, en la portada. Así es de que eh, la, la serie pues no, no se cancela, todo el Samba parece que le estaba yendo eh, decentemente bien, entonces eh, seguramente seguirán con lo que tienen planeado para la serie, solamente que ya no traerán el sello de Vertigo en la portada.
0: Sí, eso es lo más probable. ¿Y nos queda alguna otra pregunta?
1: Y la otra de Memo Germán, también en Twitter. Eh, ¿Han visto la serie Dark en Netflix? ¿Opiniones?
0: No, no la he visto, pero ya me la han recomendado un par de veces, así que tal vez la vea. La verdad es que ando muy corto de tiempo como para ver series en general. Pero voy a intentar por lo menos ver Stranger Things 3.
1: Yo vi la, la primera temporada, me gustó mucho, es una, una serie de viajes en el tiempo, con algunos twists bastante interesantes, la, la verdad es que me gustó mucho la, la serie. La segunda temporada se estrenó hace unas semanas, no, no he tenido tiempo de, de, de meterme a ver qué, qué tal quedó esta segunda, pero pero espero que, que al menos logre mantener el nivel alto. No, no sé si puede igualar a la primera temporada, pero esperemos que, que lo vaya bien, y si Esteban decide verla, pues tal vez la, las podamos comentar más adelante.
0: Sí, si me la siguen recomendando es probable que la, la logre ver, pero o sea, lo intente ver, pero por ahora no he podido.
1: Y, y pues ya, o sea, muchos les dijimos si tenían preguntas y nada más nos dieron me gusta, entonces supongo que no tenían
0: preguntas. No, no tienen comprensión de lectura, Beto, eso es lo que no tienen.
1: Eso, eso porque es domingo.
0: Puede ser. Eh, ok, nos queda ya nuestro último tema, que es nuestro comentario de cómics de la semana, nos estamos pasando ya un poquito... De nuestro objetivo de una hora de podcast, pero, pero es el primer experimento, así que lo vamos a, a, a tomar en forma positiva.
1: Cualquier cosa más corto que lo que hacíamos será bienvenida,
0: sobre todo después del episodio anterior. Eh, sí, sí, las 3 horas 20 de ese episodio. Por cierto, vamos a intentar subir el podcast a Spotify. Si no ponemos música, eh, actualmente se debe a eso. La idea es eh, hacer un, un podcast libre de, de copyright. Y eso nos permita, tal vez, no sé si va a funcionar, aparecer en Spotify y no sé si eso redundará o no en que nos escuche más gente. Todo es, es hipotético, pero daño no puede hacer. Si
1: nos escucha algún músico que quiera cedernos eh, música libre para usar de entrada, salida, fondos lo que sea, contáctenos.
0: Le podemos hacer la misma propaganda que fantástico. Beto, ¿qué cómic vamos a comentar esta semana?
1: Eh, pues una serie que se lanzó hace ya casi dos años en, en Marvel Que tomó a mucha gente por sorpresa Porque na nadie esperaba, se, se esperaba que fuera una buena serie Pero que nadie esperaba que fuera a ser tan buena Se trata de, de Immortal Hulk
0: Sí, sí, yo inmediatamente después de que se lanzó esta serie Empecé a escuchar muy buenos comentarios Sobre todo después del número 7 que fue uno de los eh, números más sorprendentes. Y lo más sorprendente de esta serie es que, además de ser un éxito de crítica, es un éxito comercial.
1: Sí, sí además le, le pusieron también que, que ya agregaron como artista de portadas a Alex Ross, lo cual enseña de que le está yendo bien a la serie, porque ya, si, si decidiste eh, agregar los eh, nada modestos honorarios de, de Ross a, al equipo creativo de la serie, pues por algo será.
0: Es la serie más vendida de Marvel en mayo, después de Amazing Spider-Man. No estoy contando a los Savage Avengers porque es el número uno, entonces las ventas del número uno siempre son engañosas, pero las ventas del número 21 y del 17 son bastante más estables.
1: Sí, además de que pues fue una serie que, contrariamente a como suele ser la tendencia, creció. Eh, o sea, tuvo un número uno que, que vendió bastante bien, como todos los números uno, el número dos tuvo un bajón menor al que suele haber... Eh, con los bajones, lo mismo pasó hacia el 3 a partir de ahí en el 4, que es cuando ya las las órdenes que se hacen a, a las tiendas eh, ya ya son de gente que tuvo el primer número, se levantaron y a partir de ahí se, se ha mantenido con una, una estabilidad bastante notable y que no, no es algo tan común en el medio, eh, insisto creo que tomó a mucha gente por sorpresa el, el asunto, creo que al menos quienes eh, conocíamos a Lee Wing o habíamos leído anteriormente algo de su trabajo sabíamos que iba a ser un buen cómic pero no, no, no deja de sorprender la, la clase de cosas que ha hecho con la serie. Que tomaron a
0: todo mundo por sorpresa. Sí, yo creo que lo, lo sorprendente es uno es que sea una serie de Hulk super exitosa. Que se lanzó casi sin fanfarria. Otro es que la escriba Ewing, que es un gran escritor, pero no es... Ahora se está transformando en un escritor de nombre. Ahora podría ir a Image, lanzar una serie y ganar bastante más dinero que en Marvel. Pero a pesar del buen trabajo que yo venía haciendo en, no sé, en eh, Ultimates principalmente, que es lo que leí yo, eh, no, no había dado con una serie que tuviese un éxito comercial tan grande como el que está teniendo Hulk actualmente. Y con un dibujante que es bastante bueno, que está haciendo probablemente el mejor trabajo que le he visto nunca, y que tampoco es un artista de un gran renombre en términos de, de éxito comercial, no es un, digamos, un dibujante de los que atraen ventas.
1: Sí, que él empezó durante mucho tiempo hizo trabajo de, de relleno. Yo recuerdo por ahí que hizo algunos números en, en los X-Men a mediados de, de la primera década de los 2000, pero no, no, no era alguien que, que llamara tan poderosamente la, la atención. Y, y, y como mencionas, probablemente esté haciendo el mejor de, trabajo de, de su carrera en esta serie. Y en el caso de Alienware, es alguien tan poco conocido que, que he descubierto que hay mucha gente que no tenía idea de que fuera británico que haya venido al igual que la gran mayoría de, de escritores de, de las Islas británicas que había iniciado su, su carrera profesional en las páginas de la revista 2000 AD
0: y Joe Bennett es un dibujante brasileño o brasilero que ya tiene una carrera bastante extensa mira lo estoy buscando acá en Wikipedia porque tengo la idea de que dibujó Deathstroke sí, acá está la serie... Esta fue una serie... Creo que la comentamos, Beto, me parece, cuando hicimos nuestro extenso comentario de todo el relanzamiento de los nuevos 52. Hasta que empezamos a, a presentar problemas mentales de, de tanto leer a, a fuerza esos cómics. Pero este era uno de los que nos gustó. Bueno, a mí por lo menos. No recuerdo si te gustó a ti. Sí, estoy inventando, pero... Pero sí si era, era un cómic, no puedo decir que era extraordinario, pero era bastante entretenido y bien dibujado. Era si mal no recuerdo... Claro, si mal no recuerdo, en esa época el intintado era de Art Tivert, que eh, diferen... se diferencia bastante de lo que está haciendo acá en Immortal Hulk, porque a ver, es que el intintado de Art Tivert, yo lo conozco... Tengo un salto de más de 20 años entre Art Tivert y Art Tivert. Uno es eh, ¿El, Jimmy? el claro otro es lo que hizo cuando era el tintador de Dan Jorgens en Superman, o en Action Comics, no recuerdo, eh, que era bastante de la onda de Jim Lee, de la churada o de las líneas, que se yo, un poco sucio. Y el trabajo que hizo en Deathstroke, es eh, sin compararlo con este dibujante que no me gusta, es, de, es de, parecido a lo que hacía Calafiore en el sentido de estos de esta, trazos gruesos y los negros potentes y ese tipo de cosas. Y el trazo que están usando acá, es, o que está usando Joe Bennett en Immortal Hulk, que es un... si bien tiene estas líneas potentes, tiene un hachurado bastante moderado, un trabajo bastante limpio, un poco... Eh, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero eh, no, es, no es como... no da la idea de un dibujo sólido, es, es un dibujo... es, es muy difícil describir de el arte... Eh. No está hecho el arte para que uno lo describa hablando, pero en fin, eh, es una apariencia bastante distinta de lo que se veía en Deathstroke, y bastante agradable por lo demás.
1: Que probablemente es, es resultado de, de que Tiber al igual que muchos indicadores, ya se está pasando a trabajar en digital, entonces el tintado digital le, le permite un control distinto del de grosor de líneas. Pero, no, pero, si, pero si
0: ya es... no está con Tiber Joe Bennett me parece, eh, por lo menos en Immortal Hulk. Pero en esa época está, ahora está con Ruiz José, o José, porque es brasileño. Eh, pero en Deathstroke era, era con Artibert.
1: Sí, a lo que me refiero es a que eh, en los últimos 10, 15 años eh, muchos editadores eh, que trabajaban de, de forma tradicional empezaron a trabajar en digital. Entonces me imagino que tal vez de ahí vino el, el cambio tan, tan radical de estilo o que realmente es mucho más versátil de lo que le damos crédito y, y ya dejó de trabajar con, con artistas que se eran anchurados. Eh,
0: o quizás que la tenía a, cuando hizo X-Men y 20 años después, ¿por qué no va a ser otro artista?
1: Pues sí, también puede ser crecimiento personal. Tampoco hay que descartarlo. A <risa> <risa> lo mejor estamos culpando, estamos culpando el, el entintado y a lo mejor el problema eran los lápices. Si todo el mundo está tratando de dibujar como Jim Lee, pues tienes que tratar de entintarlos como entintarías un dibujo de Jim
0: Lee. Era un poco un mandato ofici oficial de esa época. Greg Land en la miniserie de Nightwing no se veía como Greg Land en la serie de Nightwing, y no se veía para nada como Greg Land el que conocimos el, en los últimos 10 años, que, no sé, no nos gusta mucho, sí ok, eh, a ver para el que no haya leído Immortal Hulk la verdad es que bueno, Beto, como ha leído todos los cómics, lo recordará mejor, pero yo he leído pequeñas etapas de, Immort de Hulk eh, aquí y allá y el personaje me sonaba al mismo personaje que he leído siempre, pero distinto distinto en el sentido de que está planteado sobre todo los primeros números como una historia de horror releyéndolo uno se da cuenta que están más vinculados esos números con los que siguen de lo que uno eh, podría haber pensado cuando los leyó la primera vez pero la serie la verdad es que está siempre fue para donde termina yendo y el, la idea de plantear a, a Hall como esta, esta maldición pero además como una especie de, de fuerza de la naturaleza, como un, un demonio, un, eh, un demonio justiciero, en el fondo, hasta cierto punto, es eh, eh, por lo menos para mí resultó novedoso, fue una lectura fresca del personaje, a pesar de tener elementos que siempre ha tenido.
1: Yo creo que la, las cosas que más destacaría de, de lo que hace distinta a la serie, y que a lo mejor fue lo que tomó por sorpresa a mucha gente, fue el retomar la, la idea de, de que en el fondo Hulk es un cómic de horror. Y mencionaba alguna vez que, que algo que, que me, me contó en la entrevista y Hip Trimpy fue que el, a él no le gustaban los cómics de superhéroes, pero le gustaba mucho trabajar en Hulk. Porque para él Hulk era un cómic de monstruos, era un cómic de horror, no, no un cómic de superhéroes. No, no, no tenía tantos elementos de horror, pero sí había cosas en la historia que se prestaban para el género, y yo creo que lo que está haciendo alguien aquí es justamente tomar todos esos elementos que tienen más cabida en el género de horror que en el de superhéroes y jugar con ellos, y jugar eh, de formas eh, creativas e interesantes, y es, es algo que, que a pesar de, de que puede sonar radical, tampoco está rompiendo con, con nada de lo que hemos visto en en Hulk, en etapas anteriores, eh, dices tú que no, no has leído mucho. Eh, tal vez eh, habría que marcar que, que Hulk tuvo un, un despegue, una, una época en, en la que se dieron eh, cambios importantes con el personaje, eh, sobre todo de, desde la etapa en, en, de John Barn, que son realmente muy pocos números, hay ser unos 6-7 números nada más lo, lo que él hace, hasta que llegas al, al periodo de, de Peter Davis. Y este que se prolongó durante casi una, una década. Eh, parte de, de las cosas que se dieron eh, durante ese periodo fue el, el hecho de, de pensar en Hall como entidades distintas. No es eh, un caso como lo, lo que era en, en el origen de tener un, un personaje que funcionara como el, señor Jekyll y el, y el, el, perdón, el doctor Jekyll y el señor Hyde, que, que tenías a alguien que. Eh, sufrió una transformación cuando se daba una, una reacción química en, en su cuerpo, producto de haber sido expuesto a, a radiación gamma, y que era algo bastante simple, era y un ser humano cualquiera, un científico, Bruce Banner, que cuando eh, perdía el control o alguien lo hacía enojar, se convertía en este gigantesco monstruo que era como ira encarnada. Y a lo largo de los años jugaron un poquito con, con la idea de, de lo que realmente pasaba en en La mente de, de Bruce Banner Y cómo es que esto se, se proyectaba físicamente eh, John Barnes jugó un poquito Con, con esta idea de, de que era como una mente fracturada Pero es Peter David Quien, quien finalmente le, le da forma Es cuando con, con ayuda de Doc Samson y se hace esta fusión de, de las personalidades que nos lleva al Hulk inteligente. Que quienes no, no, no tienen una idea de, de que esa noción existía. Pues en Avengers Endgame ya, ya se una idea. Que básicamente es poder tener el, el cuerpo de Hulk con la mente de Bruce Banner. Y esto se, se da después de que hizo una, una exploración distinta. Cuando después de que Hulk se ve expuesto otra vez a radiación gamma. Que aparece el Hulk gris. Y es, esto nos... Nos cabe esta esta sensación de que lo, lo que estaba jugando era un poquito con esta idea de, del desorden de personalidades múltiples, que por, por alguna razón, que, que sí, siempre hemos eh, asumido que es un, un efecto de la exposición a la Son Gamma, eh, tiene una manifestación física. Es decir, no nada más es que asume otra otra personalidad, sino que esta personalidad transforma su cuerpo. Entonces creo que ese es uno de los aspectos más, más interesantes de Hawking últimos 20 años, tal vez un poco más, que, que lo convirtió en un cómic que, que potencial para hacer cosas interesantes con él, que después de la serie de Peter David dio mandazos de un lado para otro y parecía que, que se habían olvidado de algunas de esas cosas, y bueno, aparentemente hizo su tarea, revisó todo esto, y parte de, de la, la, la premisa que, con la que maneja de Immortal Hulk es la idea de que las distintas versiones de Hulk hemos conocido, son justamente distintas personalidades que están albergadas en su mente y que han tenido durante diversos periodos el control de, de, del cuerpo. Como se decide quién de ellos es el, el Hulk de turno. Y entonces tenemos el, el Hulk salvaje, está el, el Hulk gris, está el Hulk inteligente, está el propio Banner eh, humano y la, la premisa con, con la que parte es que había un Hulk que nunca habíamos visto fuera un Hulk al que no dejaban salir porque todos los demás, lo único en lo que se podían poner de acuerdo es en que era una versión de Hulk que no podían dejar libre por el mundo es, es un Hulk al que se refieren como The David Hulk, el Hulk Diablo o el Hulk de Marvel. entonces creo que, eh, eh, creo que eso en términos generales explica un poquito la, la premisa de, de dónde viene o qué es lo que pretende hacer la serie
0: que en el fondo la, la decisión de Bruce Banner de, de ver eh, si efectivamente podía morir Termina liberando esta versión final o, o más terrible de Hulk, podría ser.
1: Sí, y en, y en este caso también juegan un poquito con, con la idea. Se están preguntando por qué se llama el Hulk Inmortal. Eh, básicamente, con las series que a Bruce Banner lo matan frecuentemente.
0: Casi Pero cada, que en cada que lo... número.
1: Pues sí, prácticamente es, es, se convirtió en el, en el Kenny de Marvel Comics. Eh, C casi, casi esperas ver, ¿ver, ver a ritmos por ahí en un ambiente de aparecer oh, mataron a,
0: Bruce. O,
1: a o algo por el estilo. Eh, no Digamos que no en cada número, pero sí en cada historia. muchas son autocontenidas, entonces si lo ves cada número, hay veces que es un arco de dos o tres números, entonces lo matan una vez en esos dos o tres números. En algunas partes llegan a matarlo más de una vez, eh, pero la, la premisa es esa que lo matan, aparentemente se queda muerto, pero en cuanto cae la noche... Vive como
0: Hulk. Sí, la noche. Aparte, un... ¿Ese es un elemento de Hulk que, que retoman acá que, que abandonaron hace mucho tiempo los cómics? Eh,
1: sí, pasaba con el. ¿El so, original. El... el original lo tuvo eh, durante muy poco tiempo y después eh, en los primeros eh, dos años de, de Peter David lo, lo retomaron una vez más. Por ejemplo, a lo mejor mucha gente que no, no lo ubique, Al menos acá en México. Cuando eh, los cómics de, de Spider-Man y Marvel Comics, eh, los, los el Hombre Araña presenta, eh, cuando llevan un arco de eh, actos de venganza, tal vez algunos recuerden que hay un número en donde Spider-Man enfrenta a Hulk. Eh, en, en estos números, cuando Spider-Man tiene los poderes del Capitán Universo, lleva a Hulk a, a la atmósfera y lo que esto provoca es que quede expuesto al sol y se convierta en humano. Eh, que tal vez tal, recuerden esa época, es, es el periodo de, de Peter David cuando él justamente había reintroducido esta noción de que Hulk era Hulk de noche y Bruce Banner de día. Es, es algo que se hizo en un principio, se retomó en aquel entonces, y que la, la explicación que tenemos ahora es que una de las manifestaciones de Hulk solamente opera de noche, el David Hulk es lo mismo, también solamente opera de noche, y, y esa es la razón de, del título de la serie: que no importa cuántas veces mates a, a, a Banner, en cuanto caiga la noche, revivirá como Hulk.
0: Ok, hasta ahora mi episodio favorito es el episodio donde Hulk está en Jarros en y después no está en Jarros.
1: Eh, no, esto esto se da como, como derivado de un enfrentamiento con los Avengers.
0: Sí, primero pelea con los Avengers, después lo hacen pebre, como decimos por acá, o, o lo achicha.
1: Quiero aclarar, quienes no estén siguiendo en los últimos años, el equipo actual de los Avengers es por peso pesado. Sí. Son Capitán América, Capitán Marvel, Iron Man, Thor, Doctor Strange, sea
0: Hulk y Ghost Rider. Y Black Panther. O sea, tú,
1: y, y Black, bueno, Black Panther se, se, se agrega un poquito después. Pero básicamente tú ves el equipo y dices, ok, estos son así como a equipo invencible. Enfrentan a Hulk y Hulk les patea el trasero.
0: Básicamente sí.
1: Les patea el trasero, entonces lo, lo que hace Tony decide que, que si al parecer tiene un problema con eso, pues va a utilizar el láser Helios. Que básicamente es eh, energía ultravioleta concentrada. Es decir, como lanzarle unos rayos de sol concentrados. Y con lo que, que Hulk se convierte en Banner. Y
0: básicamente destruyen una pequeña ciudad. Un sí, pueblo.
1: Eh, o sea, es, pues no tenemos forma de entenderlo. Vamos a hacer esto. Y pues creo que va a haber un poquito de daño
0: colateral. Un poco de daño col de colateral. Algo así como 100.000 desplazados.
1: Nada no más. Pero mayormente son daños materiales. Es decir, bueno. un pueblo para, para matar a
0: Hulk. Sí, y Hulk queda hecho eh, bolsa, hecho pebre, destruido, y después está en jarro, Lo cortan y lo meten en jarritos para experimentar con pedazos de su cuerpo, y lo van abriendo y cortando y sacándole órganos. los órganos. Primero se separan, ¿Qué, qué? Se, se mueren, los acercan a Hulk y los órganos se eh, recuperan.
1: Aquí la, la cuestión es, habría que aclarar, no puedes cortar a Hulk así como así, más bien cortaron el cadáver de Banner en es pedacitos. Y lo bueno, volvieron en frascos. Sí, y volvieron
0: a ser Hulk, pero en Harry se esa noche los separado. pedacitos
1: se volvieron en pedazos de Hulk. Eh, el, el problema es, evidentemente, si hubo una transformación es que Hulk sigue vivo.
0: Y, y los pedazos y, de Hulk es decir, quieren estar juntos.
1: Y si lo acabas de cortar en pedacitos y meter en frascos, no es un Hulk bonito.
0: No, no te conviene sí, estar muy cerca.
1: cerca. Si sí, de por sí no, no quieres ver nunca a Hulk enojado, especialmente no quieres ver al David Hulk enojado.
0: Entonces, sí, y ese es débil en, en inglés, no es débil en español con, con B. Sí, y,
1: y creo que debe ser una de, de las escenas más grotescas y, y de horror que hemos visto en el cómic al número siguiente, que es en el 8, cuando finalmente Hulk se, se reforma. Y, o sea, Y tenemos una, una víctima y una de las escenas uh -huh. más, más gráficas que, que ha tenido la serie, que ha tenido muchas.
0: Había un Hulk que estaba en jarritos. Y había un científico que estaba hablando con Hulk en jarritos. Y después Hulk en jarritos dejó de estar en los jarritos. Y se juntó encima del científico. Y después había Hulk y no había científico.
1: Creo que es la... ponen ah, si, si, niveles de película de monstruos. Es como ver un monstruo devorar a un ser humano completo
0: sin siquiera tener que comerse. Claro, es como que ya había pasado por el esófago. O se armó dentro de, después del esófago. Algo así. Sí,
1: es... Es una de esas escenas, eh, tal vez de las gráficamente más impresionantes en una serie que ha estado llena de ellas.
0: Sí. Y, ¿Y donde y... se destaca mucho, muchísimo el dibujo de Joe Bennett.
1: Sí, sí por
0: las partes
1: de, de anatomía, lo que hace con los huesos y las entrañas de Hulk, mientras las ves expuestas y, y empieza
0: a retomar su forma. Y... y logra ser grotesco sin ser gore, y logra ser terrorífico sin eh, excederse. Es. Tiene que impactarte porque ese es el propósito de la escena, pero no a un punto en que te cause una reacción visceral de que no quiero seguir leyendo esto.
1: Sí, porque, por ejemplo, escenas más grotescas, un par de números después, en el número 10, cuando enfrenta al hombre absorbente, yo creo que ahí está la escena más grotesca que he visto en la serie.
0: Eh, cuando queda como medio desarmado, así como vacío.
1: Eh, cuando eh, el absorbente se divide en dos y de la parte en la que están.
0: Ah, su, sí, su sí, cuando le arranca la espina <ríe> vertebral y la usa para, usa para, para golpearlo. golpearlo con ella, sí, es grotesco <ríe> visualmente
1: yo que es lo más grotesco, tal vez no es la parte más horrorífica de la serie, pero debe ser la más grotesca, arrancarle la, la columna vertebral y usarla para golpearlo
0: sí, bueno y aquí llegando ya al número 11, 12 y 13 viene todo el desarrollo de, de esta especie de nueva mitología de Hulk para mí no sé si es nuevo Eh
1: Sí, algunos elementos ya existían en el universo Marvel, no se habían usado. Hay cosas que se habían... Eh, de las que había pistas o, o demás, pero sí creo que es construir una mitología nueva con algunos elementos ya existentes. Todo el concepto de la puerta verde me parece que es una, una evolución de algunos conceptos que existían, pero es darles, darles forma de una forma bastante, bastante interesante y congruente.
0: Sí, bueno, el tema de la puerta verde y... ¿Qué hay al otro lado de la puerta verde? ¿Qué es esta especie de, de mundo? ¿Mundo Hulk? Es como un inframundo gamma, algo así. Eh... ¿Sería,
1: el, ¿Sería el equivalente a la Speed Force? Eh, <risa> <risa> ¿Con un <test> de
0: <risa> <risa> no sé si la Speed Force es, es la alegoría que hubiese usado, pero démosle. Uh,
1: uh, va, va, vamos, la, la que no sea como una forma de que entendiera lo, lo que implica. El, el que tienes este este inframundo de, de Hulk solamente aplica a los del mismo modo que la, la Speed Force aplica solamente a los velocistas, entonces e, e imagínense que es una es que no, 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 creo, no creo que funcione exactamente como un lugar, digamos esta entidad, lugar físico que, que tendría tal vez el peso de la Speed Force, pero con un twist de horror
0: mm, Sí, sí, pero es que sí es un lugar, lugar físico? físico
1: Sí, pero pero vamos, no es un lugar, aunque se habla de la puerta verde, no es un lugar para que tú llegas y encuentras la puerta y puedas entrar.
0: No, no, definitivamente. Solo camera
1: si tiene un acceso.
0: Ni un lugar al un que quieras ir.
1: Además. Pero sí, sí, me parece además que algo importante es aclarar cuando hablamos de, de cómic de horror y no es que haya elementos sobrenaturales, más allá de que esto se de repente sí lo puedes tomar como una alegoría del infierno, me parece que mucho del horror que se ha manejado a lo largo de la serie desde un principio es psicológico, y, y me parece importante recalcarlo porque creo que es una de las cosas en las que mejor ha trabajado Inwick durante toda la serie. E incluso los, los primeros dos o tres números, sí, te, te pinta un juego que vengativo este, en el, es en el número dos, ¿no? En, en el que está el, el científico este que experimentaba eh, inyectándose este, algo con, con radiación gamma y luego experimentos con su hijo y lo mata.
0: Sí, pero eh, no lo mata exactamente. Y, no, 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 no
1: mata. O sea, lo mata. Lo, lo que pasa es que al experimentar con él le provoca la, la muerte porque el efecto que tiene su, las, las inyecciones en él son las opuestas a las que tiene. entonces se empieza a inyectar y lo que él provoca es tener un, una versión rejuvenecida y más fuerte de sí mismo. Y en, en su hijo que eh, que era deportista, estaba este, por convertirse en jugador profesional de, de fútbol americano y eh, tiene el efecto opuesto su, su cuerpo se empieza a deteriorar y termina por, por morir, la, la, la radiación lo, lo consume y, además de que la, el, el nivel de radiación que tiene provoca que incluso quien, quien vaya a dejarle flores a la tumba eh, pues termina eh, enfermo por, por la exposición a la radiación y, pues el, el problema viene cuando eh, se da este enfrentamiento con, con Hulk y cuando Hulk eh, aparece en, en la noche y se da cuenta de todo lo que ha estado haciendo el, el doctor, eh, se pide a Fry's no me acuerdo, Creo que sí. Y cuando se cuenta de todo lo que hizo decide castigarlo, así es de que lo, lo, lo desmiembra, le, le arranca los, los brazos y piernas y, y lo entierra vivo. Lo, lo deja en una, en una cueva subterránea para que tenga tiempo de pensar acerca de lo que hizo. Creo que se es... es parte de, de, creo que es un número que te marca muy bien la, la idea de, de lo que quería hacer igual con, con esto de, de jugar con, con el terror psicológico más que con el y, y físico, la idea nada más de, de tener, un, de tener un, un monstruo, es un monstruo no, no tanto en el sentido físico, sino en, en el sentido de todo lo, lo que implica en, en tener un, un, un personaje que no, no tiene restricciones morales, que...
0: Pero que, es que... Es, que es muy cruel, pero a la vez eh, no es arbitrario porque no le hace eso a cualquier persona Lo está motivado por eh, por las acciones de las mismas personas, es un castigo podría decirse que es una especie de, de castigo divino la aparición de Hulk, una intervención sobrenatural
1: sí, algo así Porque si vamos es, no, es, eh, no es como el Hulk salvaje no, no es alguien que lo hicieron enojar y busca desquitarse con alguien. es Si sí, sí es vengativo, es ancoroso, pero es metódico en su forma de vengarse. Hace las cosas de una forma deliberada y planeada. No, no es tampoco la, la versión de, de Hulk Gris que conocemos como Mr. Fixit que más bien lo que él quería era crear caos. En, en, en este caso, si es un personaje horrible, pero existe una, una intención detrás de todo lo que hace. No, no hace cosas al azar, no destruye por destruir, ni, ni ataca a nadie solo por hacerlo. Creo, creo que es parte de, de, de lo que lo hace tan diferente y que te ha dejado claro más de una vez porque todos los otros Fox no lo querían dejar salir.
0: Y además el hecho de que... Eh, la, los A ver, ¿cómo decirlo? Eh, está, está, me recuerda al espectro. De, de DC, en el sentido de, de que son estas estos castigos desproporcionados a gente que se lo merece, pero que eh, realmente no puede dañar a Hulk. Hulk se venga por, por lo que está en el corazón de la gente, pero realmente no son capaces de hacerle daño. Entonces, eh, no hay una proporcionalidad de las cosas. Él siempre reacciona más por lo que le hacen, a, más que, que porque le hagan algo a él, porque le ha, han cometido algún tipo de injusticia.
1: Sí, sí, porque incluso desde el primer número, ¿no? que es el del robo a la gasolinera, te queda claro que ni, ni siquiera es vengarse porque lo mata. ¿no? Es, es la historia de, de un tipo que decide asaltar y la, la tienda de una gasolinera, la relación en general, pero eh, estas asociadas en Estados Unidos que tienen la, la tienda mini super y sí, como anexo, que durante el asalto por accidente le, le dispara a una niña de 12 años. No, no, sabe qué hacer después de, de que mata a la niña y pues en un acto de desesperación mata a los testigos que es el, el encargado de, de la gasolinera y un y transeúnte que estaba ahí presente, que es el, el testigo que no, no, no puede permitir que, que se vaya y lo acuse por lo que hizo y que para su mala suerte es Bruce Banner. Y, y entonces en, en ese mismo número no es que Bruce Banner, no es que Hall regrese a la muerte a vengar la muerte de Bruce Banner, sino que, de que hay que castigarlo porque mató a una niña de 12 años.
0: Sí. Y, y nuevamente no lo mata. Tampoco mata a todos los otros personajes. Pero los deja heridos de una forma que es difícil que se recuperen. Los deja queriendo estar muertos. Sí. Deseando que los hubiese matado. En fin Beto. Creo que este es un cómic que eh, no vale la pena describirlo completo. Porque eh, es mejor que lo lean.
1: O sea, eso, solamente les quemaríamos cosas de la historia. En
0: sí. No. Y es un cómic eh, de estos que aparecen no muy frecuentemente que realmente vale la pena desviarse y, y hacer el esfuerzo por, por seguirlo si no han leído Hulk nunca no importa, partan ahora
1: sí, no, no es eh, difícil que le entren eh, como les he leído bastante bien hay colecciones, los primeros tienen cinco números cada uno eh, no sé si ya salió el tercero o está por salir eh, los dos son del 1 al 5 el 6 al 10, además salió un toco pasta dura con los primeros 10 Así es de que es eh, bastante fácil que se pongan al corriente. Además, eh, me decías tú que en Marvel Unlimited se sube con algunos meses de retraso, así es de que ya de haber también
0: bastantes... ¿no? Está hasta el número 11 en Marvel Unlimited.
1: Ok, acaba de salir el 19. No, no sé si esta semana salió el 20 o sale hasta la semana siguiente, pero, pero pues sí, sí hay bastantes formas de... De, de que le entren y, y vean por qué hay, hay tanto escándalo al, alrededor de, de Immortal Hulk, sin duda uno de los mejores cómics que se está publicando actualmente, al menos en lo que se refiere a, a Marvel y DC o, o el género de superhéroes.
0: Sí, ok, Beto, con esto estamos llegando al final del podcast, solamente nos pasamos en 25 minutos de la hora que planificamos. Ok, es un avance. Es un avance. Ok, eh, no sé si nos queda algo más que decir. No les podemos prometer todavía la periodicidad del podcast, como dije hace un rato, es un tema aquí de, de ver el tiempo del que disponemos los dos. Principalmente mi tiempo es bastante más corto que en otras épocas en las que he hecho el podcast, así que tengo que tratar de hacerlo en la medida de lo posible, y esa es una de las razones de querer hacer un, un podcast más corto. Sí,
1: A además de que estamos seguros de que muchos lo agradecerán.
0: sí. Sí, aunque no parece haber detenido a mucha gente que escuchó y que les agradecemos mucho el episodio 157. La verdad es que eh, una de las, de mis ideas era dividirlo en dos, pero fue tanto el drama de, de editarlo que finalmente no quise complicarme más con el tema y lo, lo saqué así como estaba. Que también,
1: eh, nada más como último acotación, eh, para para que no, no no hay que aclarar lo que es énfasis que no es empezar de, de cero sino que te da todos los elementos para que entiendas lo que está pasando pero reconoce el, el legado de, de lo que es la historia del personaje creo que desde el título de, del primer volumen se darán cuenta y eh, tal vez algunos han visto por ahí la portada de, del primer cómic de Hulk y con, con la leyenda de y es un hombre o es un monstruo en la, la primera colección de Immortal Hulk se llama O Es
0: Amos. Sí, que de hecho hay una eh, página de prosa escrita por Al Ewing donde explica por qué decidió tomar esa frase. De dónde viene y por qué lo inspiró para esta versión de, del personaje. Pero sí, de, definitivamente sí, si sí
1: son de la idea de, de que todos los, los cómics superiores son iguales o de que ya no se puede hacer nada nuevo con ellos, una razón más para que le echen un vistazo a esta serie.
0: Así es, y con eso nos estamos despidiendo como les dije antes, ya no nos vamos a despedir con canciones, aunque les podemos mandar un link, tal vez lo podamos hacer fuera del podcast, no lo sé, lo no vamos a pensar, habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuídense hasta la próxima